0: Anteriormente no BlindCast O e é Ana Paula comentaram o quinto episódio de Survivor, intitulado DIRDIN É? Não, DIRDIN Esse foi o que a gente comentou Então Mas você não então. veio, aí a gente comentou VOTE EARLY, VOTE OFTEN Ah, verdade, VOTE EARLY, VOTE OFTEN Ok, de novo
1: VOTE EARLY, VOTE OFTEN E hoje nós vamos comentar o sexto episódio de Game Changers Intitulado What's Happening on Exile Stays on Exile. 13 participantes. Peraí, peraí, Dois comentaristas.
0: Um Blindcast. Algo errado, não está certo.
1: Olá galera, eu sou o Raboni. E eu, o Bonono. Estamos aqui para comentar mais um episódio de Survivor. Dessa vez eu tô de volta, dessa vez eu não sou a Ana. E a gente vai comentar hoje um episódio um tanto quanto pesado de Survivor. Mas que apesar de pesado,
0: é um episódio muito bom e muito muito relevante. Toda semana o Raboni começa falando que um episódio maravilhoso. E dessa vez eu acho que a palavra que a gente pode usar não é maravilhoso mas sim um episódio chocante, um episódio sensibilizante, de certa forma, né?
1: Sim, sim, A a gente fica triste até de falar que é um dos melhores episódios, porque realmente é um episódio que é muito pesado e que traz muita coisa, felizmente traz muita coisa pra gente discutir, mas infelizmente traz assuntos que que não são tão comuns para você tratar quando você fala de entretenimento. Sim, é
0: uma coisa que a gente tem que discutir. Eu acho que a gente tem que debater, a gente tem que conversar. Teve algumas pessoas no grupo do Survivor Brasil, na verdade, uma só em específico que comentou que prefere eliminação por estratégia do que por barraco. Normalmente, em condições normais de temperatura e pressão, de CNTP, né, eu vou dizer que eu concordo com essa pessoa. Mas Survivor, por ser um seriado que é transmitido, o reality show né, que é transmitido em TV aberta americana, que atinge um público muito grande, eu acho importante separar um tempo, assim, um episódio em específico para abordar essa temática, que é um assunto que é somente através do diálogo, da informação e do conhecimento que realmente nós vamos chegar a ter mais respeito e ter mais conhecimento sobre essa área, porque se todo mundo ficar no seu cantinho sem conversar, a gente vai ser um bando de ignorantes. Então é conversando, é debatendo e é vendo essa temática sendo exposta em Survivor Que força a gente a sair desse nosso comodismo E realmente conhecer sobre outras realidades que a gente às vezes não
1: conhece Além do que você falou, a gente não pode esquecer que Survivor é um reality show é... Que não tem pauta, não tem... A pauta eles até têm, eles têm um cronograma para como eles vão seguir Mas eles não têm uma ideia do... de como as pessoas vão se relacionar não é algo é, com um roteiro pronto, como, como todas as séries são. Então, eu acho que o legal de Survivor é ele mostrar esse lado mais humano das pessoas. E esse assunto que veio à tona, no caso, o assunto que a gente vai até discutir hoje sobre o, os transgêneros, os transexuais, enfim, to, todo esse grupo de pessoas é, que merecem voz e, felizmente, estão ganhando voz aos poucos, é bom que Survival traz esse lado humano das pessoas, é, é a convivência das pessoas em si. E esse assunto vindo à tona em um momento normal, em um momento que a produção não precisou forçar nada para que isso acontecesse. Então, isso que eu acho muito foda em Survival, que é você mostrar, você mostrar humanos como personagens. E a partir do momento que você mostra esses humanos como personagens, você também mostra. Você trata eles como personagens, mas você está ali mostrando a humanidade de cada um e você liga muito mais o espectador à produção que você está fazendo. E para o mundo de hoje em dia, que você tem várias pessoas preconceituosas do outro lado da televisão, assistindo à televisão, você abordar assuntos como foi abordado nesse, nesse episódio... Eu acho que é muito importante para você
0: conscientizar essas pessoas. Você tocou num ponto muito importante, que é justamente essa questão do do transgênero, do participante de Survivor como personagem, mas também como um ser humano. Recorrentemente, aqui no BlindCast, a gente tenta falar olha, a gente está falando do personagem e não da pessoa, justamente porque a gente não consegue avaliar essas pessoas no mundo íntimo. E no episódio que a gente vai comentar hoje, justamente aconteceu isso. Transpôs essa linha entre personagem e pessoa e teve ali um momento muito tocante, muito pesado, muito sensível para todos que estiveram presentes e também que assistiram. né? E é interessante notar que a CBS não se escondeu. A CBS não falou, olha, vamos mascarar isso, vamos dar uma desculpa. Não, vamos abordar esse tema, vamos ter essa discussão, porque é preciso ter essa discussão para que isso não se repita. E, obviamente, como você também falou, Survivor é um reality show. Survivor é um reality show, ou seja, é um show da realidade. A gente tenta analisar os participantes como personagens, mas, no fundo, eles também são pessoas e, como você falou, não tem um roteiro. Os participantes não vão para lá e seguem o roteiro. Cada um faz o seu jogo, cada um bola o seu roteiro. Alguns acabam tendo o roteiro cancelado e são eliminados, mas outros seguem em frente, e às vezes nos conflitos de roteiros de um participante com os dos outros, a gente tem situações como essa que a gente viveu. Mas, como eu estava falando, a CBS tem esse jogo, que é Survivor, esse reality show que é Survivor. Eles não podiam simplesmente falar, olha, vamos pegar um dia e falar só disso. Então a gente teve aí, já puxando um pouquinho a pauta desse episódio, a gente teve todo um episódio que foi construído na questão da sensibilidade começando justamente pela eliminação da Sandra, e depois, e depois tivemos outros pontos, como a prova de recompensa, a prova de imunidade, que de certa forma todos se interligaram nesse tema da metamorfose e também né, da aceitação do outro. Então como a própria CBS não esqueceu que Survivor era um jogo, não esqueceu que tinha prova de eliminação, não esqueceu que tinha prova e de desafio de imunidade, o que a gente vai fazer hoje? A gente está propondo aqui para você, amigo ouvinte. Fizemos essa introdução para contextualizar você da situação, né? Pra gente essa questão que foi colocada em pauta, mas nós vamos deixar para falar isso com mais calma no final do programa. Agora, então, a gente vai começar falando, primeiro, justamente do pós-CT da semana passada, porque Survivor é um jogo, a gente não pode simplesmente chegar aqui e fazer um é só sobre o assunto Warner, a gente tem que falar dos outros assuntos também.
1: Quando nós fomos falar do Conselho Tribal, a gente vai falar com mais calma sobre esse assunto, a gente vai tocar nesse assunto e a gente vai discutir isso mais um pouco. Mas por enquanto vamos, vamos lembrar que a gente tem que falar do jogo de Survivor e a gente vai começar falando da tribo. Da própria tribo Luco, a tribo do Warner e do Zik que eliminou a Sandra. Pela primeira vez, a Sandra que tem. Peraí, rapidinho. Deixa eu fazer as contas. <risos> o que? 94 dias de jogo? Não. É 94? 94. 94. Então a Sandra, que com 94 dias de jogo, 2 milhões no bolso, pela primeira vez foi eliminada de Survivor, não conseguiu sua terceira coroa pra levar pra casa. Hum. E eu acho que a repercussão foi grande, porque todos, todos que estavam ali, eles estavam muito felizes porque eles tinham eliminado definitivamente
0: é a maior jogadora de survival da história é um fato marcante todo mundo ali estava feliz me adiantando um pouquinho, mas relacionado ao tema eu vi algumas pessoas reclamando que eles comemoraram mais que a recompensa do desafio ia ser pizza do que o fato da Sandra ter sido eliminada eu vejo isso como algo natural, acho que é tipo poxa, eles eliminaram a Sandra, eles fizeram um bom jogo não era algo de se espantar eu acho que eles iam se espantar mais se a Sandra não tivesse sido eliminada e teve um confessionário da Siri que tem que tem aí no YouTube, eu vou até ver se até peço para quem posta o episódio para ver se consegue colocar, raio ah, o link para vocês verem também, mas era justamente da Siri comentando que eu achei que a, a reação dela é a minha reação quando eliminou a Sandra. Tipo assim, finalmente, gente, winner duas vezes winner de Survivor com target enorme, como é que ela não foi primeiro ou segundo eliminado, né? Então acho que a a Siri, por mais que às vezes eu fale que a Siri é deveria ser eliminada, corre o risco de ser eliminada não é porque eu quero que a Cyrie seja eliminada é porque eu sei que a Cyrie tem um grande jogo e que a Cyrie é uma grande jogadora né? justamente
1: para ela ser uma boa jogadora que ela tem essa noção de que você tem que tirar a Sandra você viu que em em 16 dias de jogo ninguém colocou a Sandra como um alvo o alvo
0: que ela merecia ter exatamente, então eu faço as palavras da Cyrie e as minhas, porque gente, como eu já tinha comentado antes é uma burrice não eliminar a Sandra qualquer jogador sério de Survivor quando estivesse chegando na merge, iria pensar em eliminar o Ozzy ou a Sandra ou qualquer um desses, qualquer um desses personagens que são um risco para você realmente ser um solo survivor. E eu que não tive a, a oportunidade de falar
1: bem da Sandra na semana passada, já que eu não gravei o podcast com vocês, eu gostaria de aproveitar esse momento de despedida da Sandra que a gente não deve mais comentar sobre ela nessa temporada e parabenizar pelo jogo maravilhoso que ela fez em Game Changers Infelizmente, foi, o, foi a pior colocação dela, né, obviamente ela ganhou as outras duas temporadas, então qualquer colocação que não fosse a vitória seria uma colocação pior, mas parabenizar pelo jogo estratégico maravilhoso que ela fez nessa temporada. Eu, eu, eu critiquei a Sandra muitas vezes pelo jogo dela em Heroes vs. que eu, eu ainda acho até hoje um jogo um pouco fraco, mas ela merece a, a, as duas coroas que tem, e veio nessa temporada para mostrar que realmente
0: é a rainha de E com a eliminação da Sandra, além da comemoração de eliminação dela, nós tivemos agora a reintegração da Deb, que estava na Exile Island e agora se junta à tribo Nuco substituindo a Sandra para completar ali o número. E logo no começo do episódio ela já fala. O título do episódio, que foi né, o que acontece no exílio, fica no exílio. E eu achei interessante uh, o exílio, como a gente já comentou no episódio passado, eu e a Ana. E justamente questionar, tipo, será que não seria interessante mais uma pessoa aí mais uma pessoa, às vezes, ver aquela caixinha. Poderia ter três recompensas e ver, tipo, opa, é, eu escolhi uma, mas tá faltando uma será que a outra tá com a Debbie? eu
1: acho legal isso, porque quando você não tem a noção de que tem um poder no jogo que nem foi a esse advantage na temporada passada e tá sendo nessa também e não pode esquecer que a vaqueira tá com esse poder na mão que vai poder usar agora no próximo episódio, se ela quiser eu acho que isso estimula muito mais as pessoas a a, a jogarem em si, eu acho que dá mais oportunidade pra quem tem o poder de tentar jogar com aquele poder porque você tem o direito de esconder aquele poder e não falar pra ninguém e usar no momento certo pra você, óbvio isso tira um pouco a jogabilidade das outras pessoas as outras pessoas ficam mais limitadas de jogar por conta daquilo mas eu acho que pra pessoa que ganhou o o poder a jogabilidade dela fica muito maior as as oportunidades dela ali vão ficar maiores de esconder, de contar pra uma pessoa de contar pra todo mundo ela tem mais um leque de opções ali do que ela pode fazer. E gostei do que ela escondeu, do que de, de ela ter guardado. Eu acho que é super inteligente ela fazer isso e deixar o momento certo para usar esse voto extra. Não se, não se precipitar. Não fazer que nem o Stephen fez em Camboja e usar esse poder por medo ou alguma coisa e acabar se ferrando por conta daquilo. Eu acho que ela tem que esperar o momento certo para usar esse voto extra no momento que for necessário. No momento de um empate no momento em que ela consiga forçar um empate, ou coisas assim. E você teria que escolhido qual? Eu também eu teria escolhido o voto extra. Eu teria sido bem individual, até porque a vantagem na prova pif, tipo não, não serve de muita coisa. Você pode pegar uma vantagem na prova e acabar perdendo a prova, a tua vantagem não serviu de nada.
0: É, eu acho que eu teria pegado o voto extra também, mas como a Ana lembrou, às vezes você pegar a vantagem, é bom para o seu social, né? Você chega e fala assim, olha, eu poderia ter pegado um voto extra, mas eu peguei a vantagem para tribo, sabe? Tipo, ajuda a você chegar numa tribo que às vezes você é minoria, ou às vezes até que você tá confortável com os números na tribo, e você pode falar, olha, é, eu peguei a vantagem, não votem em mim, eu sou legal.
1: Sim. Em outras temporadas com o Cagayan e o Odesapari, em que eles tiveram a oportunidade de escolher entre duas coisas, acho que na, nas duas, eu acho que era a pista do ídolo ou uma vantagem para tribo, no caso de comida... Naquele momento ali, eu provavelmente teria escolhido a vantagem pra tribo. Porque não era só uma pessoa que iria para aquela decisão, entende? Uhum. Então você acaba que você ganha aquela moral com a sua tribo. E, tipo, se aquilo dali vazar, todo mundo vai ficar sabendo que você escolheu o bem da tribo. Agora, nesse momento da em que ela tinha uma escolha que ninguém ia saber da escolha dela só ela mesma e quem ela quisesse contar, eu acho que dá pra ser individual nesse momento. Eu acho que dá pra falar, olha, eu vou ficar com um poder individual, um poder pra mim, um poder que eu vou poder usar pro meu jogo, e não pro jogo de várias pessoas, entende? Concordo. E daí... Depois da abertura do episódio, que foi até bem interessante, a gente parte para o desafio de recompensa, que foi um desafio de recompensa bem legal. Estou curtindo bastante as provas dessa temporada. Eu acho que foi um desafio de recompensa bem competitivo. Acho que deu para ver tipo, a, a competição clara ali entre as duas tribos. Apesar de que a Nuko, que teoricamente seria a tribo fraca em provas, disparou na frente e deixou a mana muito pra trás.
0: Esse desafio já tinha aparecido em Worlds Apart, foi a segunda vez que ele apareceu em Survivor, com essa configuração, já tiveram elementos que foram aproveitados em outros desafios e tal, mas com essa configuração foi a segunda vez, e a Nuco, como o Rabone falou, né, que normalmente é a tribo mais fraca nos desafios, acabou vencendo por um Troison de vantagem. Eu acho que o,
1: o Ozzy tá sendo o essencial para esse jogo. Eu acho que a eliminação do Ozzy, se fosse ontem, Se fosse, no caso, nesse último episódio, ela teria sido perfeita. Porque é ali o momento onde ter o Ozzy na sua tribo deixa de ser vantagem. É ali o momento que que ter o Ozzy no jogo deixa de ser vantagem. É o momento que você está chegando na merge. Então ter tirado o Ozzy agora seria uma ideia muito inteligente. Mas ele mostrou que ele pode praticamente carregar uma tribo nas costas. E foi o que ele fez nessa prova. Ele mandou bem em todos os aspectos, ele, ele foi bem na parte das cordas, ele foi bem pra desamarrar aquela chave no, na parte daquela rede, ele foi muito bom nos tiros com a gangorra. Então acho que ele mostrou a força dele em provas. Como ele vai mostrar mais à frente no desafio de imunidade, quando parte para um quebra-cabeça, quando parte para algo que seja mais mental, ele não ajuda tanto assim.
0: Mas ainda merece a hashtag. Né?
1: Que eu mão da porra. <risos> hashtag que eu mando a porra pro Ozzy, porque ele tá mandando muito bem nas provas. Não só nessa temporada, né? Como sempre mandou. E não é à toa que é o cara
0: que tem mais dias jogados de survival. Isso aí. Aproveitando que a gente tá falando da recompensa... A recompensa foi justamente o quê, Rabuai? Pizza! É, pizza. 10 pizzas, cara. Mais de uma pizza por, por participante.
1: Cara, eu fiquei pensando... Como que eles conseguiram comer isso, gente? Tanto tempo passando fome lá naquela ilha... Tipo, 18 dias, 19 dias passando fome... E aí
0: você vai lá e come 10 pizzas, nossa. 10 pizzas, 10 frituras. Você estava acostumado a comer mato, aí você vai comer pizza, uma fritura, uma coisa pesada. Você está tá acostumado a comer
1: arroz, pouquíssimo arroz, durante 18 dias. E aí, ah, vamos, vamos comer umas frituras aqui, vamos comer queijo, é,
0: peperoni coisas assadas, né? Se bem que tinha pizza vegetariana que o que, o, sim, que eu percebi sim. que o Jeff falou, para mim já é, assim, é uma coisa mais leve, né? Assada <risos> é, e é. Tal, mas...
1: E o banheiro deles eu sinto pena, né? Depois dessas pizzas aí, tanto tempo sem comer.
0: Mas o que foi mais interessante não foi nenhum fato de ser a pizza e da recompensa e da galera que ela é a recompensa de fato. Mas justamente a tribo que não ganhou a recompensa. eu achei isso interessante porque até ajudou aí construindo esse clima do episódio. O pessoal da tribo humana que perdeu a, a prova de recompensa eles chegaram lá no acampamento e estavam devastados. É,
1: o também ficaria bem triste, né? Eu acho que o americano ele tem muito essa cultura da pizza na. Né? Essa coisa da pizza na cultura deles, né? Que é muito forte, tipo, eles comem muito pizza. Pelo menos é o que a televisão demonstra. É, tô, sendo, tô sendo bem... Como é que se diz? Estereótipo. É, eu tô, 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 tô usando bastante estereótipo aqui, mas eu acho, que, eu acho que tem muito isso na cultura deles, de pedir pizza, de comer pizza. Então, eu, eu também sentiria bastante, porque foi, foi uma recompensa muito forte, foi uma recompensa instantânea, assim, uma recompensa breve mas muito forte, em que você ia comer algo que você está muito acostumado a comer, algo que tipo, ia saciar a tua vontade, que eles estão passando vontade há muito tempo ali. Então, eu, eu realmente também sentiria se eu perdesse essa recompensa.
0: É, antes do episódio acontecer, eu tinha visto uma, uma review da, da, da Purview. Né? Uma, um cara americano tinha comentado lá no Inside Survivor o que, que ele achava que a preview estava dizendo sobre o que aconteceu no episódio. E ele falava, ah, é meio difícil acreditar que a galera vai chorar por causa de pizza, porque perdeu pizza, né? Mas uma coisa que a gente tem que lembrar é que quando você está há 18 dias ali sem comer quase nada, passando fome, tendo que fazer provas que vão garantir a sua segurança no jogo, tanto paranoia se alguém vai querer te botar, te eliminar, toda aquela pressão ali em cima de você, então... Perder, às vezes, uma coisa, como o Raboni falou, que seria uma lembrança, um prazer bom da sua vida, dos seus bons momentos de, de certa forma de luxo, né, Por que não, porque às vezes tem gente que não tem dinheiro nem pra comprar uma pizza, infelizmente, né, mas seria um momento de como se sentir em casa, né, e você tá há tanto tempo sem comer nada, e perder essa oportunidade, estando com esse psicológico lá embaixo, que realmente deve ser alguma coisa bem pesada. Pode
1: perder qualquer recompensa, essa live deve ser pesado e nem devem sentir bastante, Eu acho que a edição só não foca muito nisso, eles tentam focar nos momentos mais, assim, mais claros, né? Mas eu acho que deve ser pesado perder cada recompensa ali, além do psicológico você vai sentir, ah, será que a gente vai perder todas as provas pra essa outra tribo e acabar sendo eliminado por isso, tendo a tribo dizimada, essas coisas... você também sente por você perder alguma coisa que você sabe que a outra tribo está ganhando.
0: Sim, a outra tribo está ganhando, você está perdendo, os seus próprios amigos às vezes vão ficar olhando para você, pô, a gente perdeu por causa de você, e vários fatores que às vezes a gente não percebe ou esquece que também estão em jogo, e que fazem muita diferença. Então, acho que desde essa parte do episódio, né, a gente já estava vendo a CBS colocando ali, olha... Jogar Survivor não é fácil, você pode cometer erros e pode fazer coisas que às vezes você não faria, você pode desabar às vezes no momento, né? E foi justamente isso que aconteceu ali o Brad, é, super triste porque perdeu algo e assim, então tipo, a gente tem que olhar para eles e falar, Olha, eles perderam pizza, não estavam nem no ser eliminado e já estavam quase, quase não, estavam chorando ali. Né? Eu acho que pro jogo do Brad, esse pequeno
1: detalhe assim de ter perdido uma recompensa acabou sendo muito importante. Eu, eu gostaria, sinceramente, de saber se essa, todo esse sentimentalismo que o Brad está colocando nessa temporada, é, ou pelo menos que a edição está mostrando que ele está colocando, se isso faz parte do jogo dele, ou se é realmente ele agindo, se ele realmente está mais sentimental nessa temporada. Porque o Brad se mostrou um jogador extremamente estratégico em Blood Wrested Solar e agora ele está mostrando um lado totalmente mais humano. Eu ainda tenho essa dúvida no Brad. Esse lado mais humano que ele tá mostrando é real, é jogo ou é um meio termo dos dois? Tipo, eu realmente sou sentimental mas eu posso usar isso pro meu jogo. Porque tá sendo muito bom pro jogo dele. Ele ganhou a Aubrey, ele ganhou a Siri... Teve uma terceira pessoa também que foi conversar com ele que eu não lembro, nesse episódio, foi?
0: Ele ganhou basicamente todo mundo da tribo. Ele ganhou todo mundo. Ele
1: vai vai acabar ganhando o jogo por conta desse jogo social de coitado que ele tá fazendo.
0: É, como você bem ponderou, a gente não sabe se, por exemplo, em Blood vs. Water, eles simplesmente cortaram todos os momentos sentimentais dele só pra colocar ele como um vilão, um cara estratégico, alguma coisa assim. E agora estão fazendo o contrário, tirando todas as partes que ele pode parecer um vilão insensível e deixando só as partes positivas dele. Né? É uma coisa que a gente tem que ponderar. Eu, particularmente, quando eu assisti, eu realmente fiquei com essa impressão nossa. tipo Um episódio extremamente pesado e eles estão valorizando o Brad. Sabe? Então, tipo, olha, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, principalmente porque ele é um dos participantes que tem sido mais valorizado durante toda a temporada. Alguns podem falar ah, da Sarah, mas a Sarah teve uma edição invisível em vários episódios, quase invisível. Mas o... O Brad ele tem uma constância, a gente sempre está vendo o que ele está pensando, que ele tá acredita, o que ele acredita, o que ele quer fazer, as estratégias dele, mesmo que às vezes um pouquinho under the radar, como foi na eliminação é, do Malcom, que a gente meio que pescou ali pelo que todo mundo estava falando, sem precisar ser explícito, mas sempre a gente vê que ele está no comando. E esse momento mais sensível dele, eu particularmente fiquei com a impressão de que foi uma coisa que aconteceu de fato, ele realmente estava mais sensibilizado ali, mas quando ele viu que a galera tava, tipo parabenizando ele por tipo, nossa, eu realmente vi que você é uma pessoa sensível, ele, opa, então eu posso aproveitar isso para minha vantagem, acho que foi uma coisa do momento, sabe, aconteceu, ele viu que podia usar, não foi uma coisa é, pré-meditada, ele não pensou, olha, eu vou chorar aqui para conseguir voto de simpatia, não, ele chorou, achou que talvez isso pudesse até atrapalhar a fama dele de machão, mas quando viu que era algo positivo, deve ter falado não, já que tá indo bem, vou, vou fazer isso, então vou, vou aproveitar. É,
1: e se a gente parar pra pensar, das sete meninações que nós tivemos até agora, contando com a do Varney, é, são seis pessoas da Nuca original, oh, desculpa, são seis pessoas da Mana original, e só uma pessoa da Nuco original, que é o JT. Então, o Brad vai chegar nessa merge com uma força muito grande são nove pessoas da tribo dele contra quatro da tribo mana aquela mana original zona e fora que a alvor já tá ganha por ele tirando a alvor sobra quem Michaela, haley ah michaela haley haley desculpa
0: eu acho que é a, a própria haley também já tá que Mikaela. já tá
1: ganha por ele também e o Troison, que também tá ganho por ele, foi uma das pessoas que eu esqueci, que foram conversar com ele nesse episódio.
0: É, no episódio passado, né, ele se esse conversa.
1: Sim, então de 13 pessoas que estão no jogo, uma é ele, uma é a Michaela, que talvez ele não tenha muita proximidade ainda, e as outras 11, ele tem algum contato, ele tem alguma proximidade. Então eu acho que ele vai chegar nessa merge com um poder muito grande, Com poder decisivo, com muito controle de jogo.
0: E falando em poder decisivo, a gente teve um poder que é sempre decisivo em todo episódio, que é o desafio de imunidade. Que gancho, hein? Pois é. E, cara, eu acho que, tipo, clichês, clichês
1: estão rolando muito nessa temporada, mas os desafios estão sendo bons. Os desafios estão sendo bem feitos. A única coisa que eu não curti nesse, nesse desafio mesmo é que ficou tudo muito dependente de um anagrama muito
0: difícil. Então eu fico questionando às vezes tipo, se a escolha das letras que tem na palavra é difícil e tal. Eu particularmente gostei do desafio, mas como você falou, quando afunilou no, no desafio do puzzle, o pessoal tipo, meio que empatou ali quem tivesse a, a sacada de perceber qual que era a palavra primeiro ganhava. Então né, realmente ficou meio estranho. Mas só para relembrar, quem já assistiu ou quem vai assistir, esse desafio também esteve presente em Palau, China, Caramo e agora aparece pela quarta vez em Game Changer. É, eu lembro que em Palau ele já já eles já
1: apareceram de maneiras diferentes. Em Palau foi bem interessante até esse desafio, eu curti bastante. Lembro até hoje que era daquela long que perdia muitos desafios e tudo mais. É legal, é um desafio bom. Se eu não me engano ele teve em Filipinas também, o meu nome. Eu tenho quase certeza que ele já rolou em Filipinas também. Eu lembro até do Michael Skupin se machucando nesse desafio. Ele se machucava com tudo. Mas a única coisa que eu tenho que reclamar é isso. Ficou muito dependente do anagrama. O Ozzy teve teve um desempenho maravilhoso nessa prova. Um desempenho muito forte. Ele colocou a tribo dele muito à frente da outra tribo. Só que a outra tribo teve a oportunidade de virar porque acertou o anagrama. E uma coisa que eu achei muito curiosa e eu acho que não tinha nem como a edição prever que isso fosse acontecer, foi a palavra que apareceu
0: no final do desafio. Sim, eu eu tinha visto as fotos de divulgação do do episódio, que tinha lá as letras, e eu não estava conseguindo pensar o que que tivesse relacionado a Survivor que pudesse formar uma palavra ali para ganhar. É uma coisa que eu paro até para pensar, será que eles eles tinham uma ideia? Porque a palavra
1: que aparece, metamorfose essa palavra metamorfose, que até foi usada no Conselho Tribal depois, alguém até chegou a falar o que eu vou falar agora, ela é muito ligada ao tema transgênero, que foi o tema que 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 foi o tema que conduziu esse final de episódio, o Conselho Tribal, que a gente vai comentar mais à frente. E eu achei muita coincidência. Eu não, não vejo muita ligação da palavra metamorfose com o Survivor. Eu, e eu me peguei imaginando, será que a... A produção já esperava que acontecia o que aconteceu nesse episódio? Será que o Wagner já tinha dito que ia falar algo do tipo? Isso que ficou meio que na minha cabeça.
0: Existem várias teorias da conspiração, algumas que dizem que a própria produção ajuda participante, que já faz isso e aquilo, que às vezes combina a votação, enfim, tem várias teorias da conspiração. Eu, particularmente, não sou muito de acreditar nisso, porque eu acho que a CBS não teria por que fazer isso, a própria produção não teria por que fazer isso. Eu acho que até a própria questão dos ídolos, de achar ídolo, coisa do tipo. Acho que é muito mais você entender um padrão de como a produção distribui os ídolos do que você realmente ser auxiliado pela produção. Tanto que o Thai ele não foi auxiliado, ele foi inteligente no último episódio descobriu sozinho. Né? Não precisou de ninguém ir lá falar para ele, olha, olha, olha no mesmo lugar. Que ele chegou, uma conclusão provavelmente ele chegou sozinho. Eu não sei se o Warner ele tinha comentado que ia falar sobre isso em algum confessionário, se ele fala, ah, estou guardando isso para o CT. Mas falando do ídolo em si, especificamente, tem uma cena secreta que a gente pode até assistir, que está lá na wiki eu vai ter o um link aí para vocês também, que é justamente do Warner procurando por um ídolo. Né? Ele vai tentar achar o ídolo, sabendo que está na minoria, mas isso acabou não indo para o episódio. Quem é que tá com o ídolo dessa tribo? O Tai. O Tai, né? O Tai tá com dois ídolos e o
1: não tá com um, né? Então não teria nenhum ídolo disponível.
0: Vai ter no próximo episódio o ídolo da Merge.
1: Será que vai? Ou eles só vão disponibilizar depois que um for usado? Porque imagina se tem outro e o Tai fica com três ídolos no bolso. Mas enfim, o o que eu quis dizer com com esse lance de dar dar palavra a se ligar... Não tô nem falando uma teoria da conspiração. Não tô nem falando que há a produção mexa com, com os participantes. É isso que você falou no final. O Jeff, um dos confessionários dele, depois da prova, no caso, ele deu a entender que usaria algo contra o Zeke. Eu que já tinha lido uma notícia sobre o, o Zeke ser transgênero, eu já imaginei que seria isso que ele usaria contra. É. Mas, às vezes, ele falou isso antes a produção. Em algum confessionário, já tinha falado que tinha isso para usar e tudo mais. Então, às vezes, a produção já sabendo que o que talvez o tema ia ser aquele colocou essa palavra para poder dar um highlight ao episódio eu acho
0: pesado na parte da produção fazer isso sinceramente é que a produção também não sabe a forma com que o, o Jeff ia usar isso né é isso é interessante notar mas antes da gente cair especificamente no tema do Warner vamos deixar isso para o final mesmo é, acho que a gente pode comentar então dessas relações porque até o momento final ali da derrocada, que o, o barco partiu, o barco do Varno partiu de Survivor Game Changers, eu acredito que ele não estava fazendo um jogo muito ruim, eu acho que até que ele poderia ter convencido a Sara, o próprio Zeke, a votar no Ozzy, porque os argumentos dele eram muito válidos. E como você mesmo comentou, com uma merge chegando, né, com uma fusão de tribos chegando para se tornar uma tribo só, esse é o momento em que você deixa de ser uma tribo e começa a jogar por si mesmo. Né, pela sua aliança e não necessariamente pela sua tribo. Então era um momento específico, ali ideal para se eliminar o Ozzy. Então eu acho que tinha uma chance do Warner eliminar o Ozzy sem conseguir apelar tanto. sabe? Foi um deslize que ele cometeu ali, já falar disso daqui a pouco. Mas que tinha chance de acontecer. É, foi um dos primeiros episódios que a Sara realmente teve mais destaque depois do. Depois da Premiere, que foi a Premiere que ela teve destaque como assassina silenciosa, todo mundo lembra disso, né? Mas depois de vários episódios que ela não foi nem para CT, nem nada, agora ela apareceu um pouquinho mais e realmente parecia que estava interessada em fazer um blindside. Eu acho que a gente tem que ficar muito atento. Pelos episódios dela como invisível, eu não acho que ela vai ser window. Mas por ela ter mostrado que ela está apta a fazer um jogo junto com o Troy, junto às vezes... É, ali com a tribo dela, que agora mesmo não vai existir mais no próximo episódio, para eliminar o Ozzy, eu acho que ela pode ser uma peça-chave pros próximos episódios. Ela e o Zik, porque o Zik também, ele tá muito se inspirando, não sei se você tá sentindo isso, mas ele tá muito se inspirando no Ada, que é tipo, olha, vou deixar as maiores ameaças até o último momento, e acredito que era por isso que o Zik queria manter o Ozzy, deixar a ameaça do Ozzy até o momento que fosse mais próximo ali do final, para eliminar ele, para não ter alvo pra ele, porque a partir do momento que você elimina o Ozzy, o pessoal vai falar hum, já eliminamos o Ozzy, quem que nós podemos eliminar agora? ó, oh, o Zik foi a grande mastermind que eliminou o Ozzy, então vamos eliminar o Zik então acho que o Zik tava tentando justamente evitar isso o pessoal da tribo talvez não entendeu, o Warner talvez não tenha entendido que o Zik queira fazer isso mas eu vejo que o Zik é um grande jogador, foi à que eu votei ele pra sprint da temporada mesmo né, sem ter assistido a temporada a Sarah fez um jogo muito bom... o funcionário dela no episódio passado e nisso Foram muito interessantes a forma que ela está jogando... O próprio Ozzy que o Rabone implica com ele... Fala que ele é fraco em puzzles... E reconhece que ele é fraco... Ele também no episódio passado falou... Nossa eu estava quase me deixando convencer... Pela, pela Sandra... Se não fosse a Sarah eu teria me convencido pela, pela Sandra... Né? E agora... Além disso... Também tem o Tai, mestre dos ídolos... A Andrea que... Embora tenha uma edição muito fraca essa temporada ela é uma participante que eu gosto tem bastante pessoas que gostam e a Deb que se juntou à tribo também né?
1: eu acho que essa essa temporada está sendo uma temporada que tá dando destaque para muitos personagens eu acho que ela se torna um pouco imprevisível dá para ver uma ou duas pessoas com um caminho para ganhar o jogo muito fácil mas dá para ver que cada um tem sua voz cada um tem sua história eu acho que cada um já tá, já está criando a sua linha do tempo dentro do dentro da Não só da temporada, como no Survivor em si. Já que são retornantes, eles têm mais de uma história para contar. Mais de uma temporada para contar. E eu acho que a história de cada um está conseguindo ser contada. Um ou outro está ficando bem apagado. Como, por exemplo, o Ozzy. Eu acho que a, a timeline do Ozzy, a história que o Ozzy está contando, parece que não, não tem muito mais a acrescentar. Parece que a história dele acabou lá em South Pacific e ele só voltou dessa vez... Pra ser o cara que tinha uma história boa, mas que não tá mostrando muita coisa nessa temporada, sinceramente. Eu acho que a edição do Ozzy nessa temporada tá muito fraca. E, tipo, faz eu pensar, você você não tinha nem que tá aqui, Ozzy. Quanto aos outros participantes, eu acho que todos estão tendo uma história muito boa pra contar. A Andrea, deu pra ver um pouco mais dela nesse episódio, apesar dela estar bem invisível em alguns episódios. Deu pra ver um pouco dela... A Sarah está mostrando ser uma participante inteligente, estratégica e com uma boa história para contar também. O Tai Tai dos Ídolos está mostrando que ele realmente mereceu retornar, porque ele é um um participante forte, por mais que não seja estratégico, é um um participante forte e tem o que mostrar. Quando eu falo participante forte, não necessariamente que é um bom jogador e que tem chance de ganhar o jogo, mas que tem história para contar, tem confessionário para falar e tem coisa para mostrar. Então, eu gostei desse episódio, não só por conta da repercussão que teve, mas porque também deu para mostrar a individualidade de cada um dentro dessa tribo. E o Zik que é um puta jogador e que, pra mim, tipo tem tudo para ganhar essa temporada. Eu, eu já amei o jogo dele em LMSGNX. Eu acho que ele jogou super bem e acho que ele tá sabendo manter o mesmo jogo para essa temporada, mas muito mais o TR, muito mais Under the Raider, do
0: que na temporada passada. É, como eu falei, eu acho que ele aprendeu muito com o Adon, né? Da forma com que o Adam jogou, eu acho que ele, como júri, foi observando, falando, olha, eu posso fazer isso. Mas você acha que eles poderiam ter conseguido eliminar o Oz esse episódio, se não fosse o deslize do Warner?
1: Cara, eu não sei se eles teriam conseguido, mas o deslize do Warner tornou impossível. Entende? Sim. O Warner pegou uma chance dele que era de 50%, que o próprio Zeke virou pra ele e falou... Que era 50%. Foi 50, né? 50, 50, 50, Jogou pra zero. Ele falou, cara, quero pegar essa chance aqui que eu tenho, que é meio a meio, e vou jogar pra zero. Eu acho
0: que a atitude do Varner só serviu pra queimar as chances dele mesmo. Eu acho que assim, tinha caminho. Eu acho que se juntasse ele, Zeke, é, o Tai e o Jeff, dava pra pelo menos empatar a votação ali, talvez, sabe? E não ia ser o ideal, Pra 3 mas às vezes, assim até do jeito que o Jeff abriu no Conselho, vamos eliminar o Ozzy, talvez a Sarah, que nos confessionários tinha se mostrado aberta a eliminar o Ozzy, talvez tivesse flipado, a própria Andrea, talvez, que é uma jogadora que eu considero uma jogadora inteligente, principalmente pelos comentários que ela faz, é, não só nos confessionários, mas off-game, assim, no próprio Twitter, no próprio canal dela, os comentários que ela faz. Dá para perceber que ela é uma pessoa bem, assim, antenada no que tá acontecendo ao redor dela, embora às vezes dê umas derrapadas, como deu no episódio contra o Isaac, né? Mas eu acho que são pessoas, assim, que estariam dispostas a eliminar o Oz naquele momento. Então eu acho que tinha um caminho para eliminar o Oz, mas como você falou, como a gente já tá falando... É, aconteceu o que aconteceu. Você quer comentar mais alguma coisa sobre essa questão dos outros participantes ou vamos falar desse assunto delicado?
1: Não, vamos, vamos partir já para esse assunto, esse assunto final já, para fechar esse episódio, o assunto principal do episódio. Mas eu só acho que a única coisa que eu tenho a dizer é tipo, torcer para que, principalmente os dessa tribo, que são pessoas que eu gosto e que mostraram ser sensatos nesse episódio, possam se destacar mais na Merge. E que o Ozzy não dure muito, né? Pelo amor de Deus, que angústia. Eu acho que pra, pra discutir esse assunto, principalmente pra falar do Zik, uma frase que ele mesmo disse serve de exemplo pra gente pensar. Ele disse que queria ser conhecido como o Zeke, o jogador de Survivor, e não Zik, o jogador transgênero de Survivor e até então eu, eu vou falar pra vocês como cis, como hétero eu, eu não tinha nem imaginado que o Zik era transgênero, eu não fazia ideia sinceramente e, e isso não muda a minha visão sobre ele eu ainda acho ele um puta jogador e nem tem que mudar, tá gente Tô tomando cuidado aqui pra não, não vocês não me interpretem como preconceituoso e nem tem que mudar só que Ele não queria divulgar isso para as pessoas. Ele não queria ser visto como a a pessoa transgênera. Então, eu acho que isso é um direito dele. É um direito dele guardar isso para quem ele quiser. Ele não tem obrigação alguma de divulgar isso em TV aberta americana. Principalmente para um reality show que é assistido em todo mundo. Nós, aqui mesmo no Brasil, estamos acompanhando. E o Wagner ter feito isso, talvez não por maldade não com a intenção de prejudicá-lo, foi muito forte. Porque deu para ver no semblante do Zeke, depois que o Varney usou esse argumento, de como ele estava sentindo aquilo dali. Ele simplesmente parou de responder, ele não conseguia mais responder. Ele sempre foi um jogador muito argumentativo. E ele parou de responder o Varney naquele momento, e ele só conseguiu olhar para frente com cara de susto, e provavelmente pensando em todo todo o preconceito que ele já tinha sofrido na vida dele e a repercussão que aquele momento mínimo ali que o Varner estava fazendo poderia dar para a vida
0: dele. Apenas contextualizando, não sei como é que o Varner percebeu, o que até brincou no Twitter falando que era o fly dele, lá o, o zíper dele, estava aberto a temporada inteira para quem quisesse olhar, coisas do tipo, ele brincou disso no Twitter, então acho que a gente pode falar disso aqui, né? É, mas independente se o Zeke estava bem ou não, se o Zeke estava tranquilo de assumir ou não, eu acho que estava no direito dele de não querer ser conhecido como jogador trans, assim como um jogador de Survivor, e para mim, como o Rabone falou, para mim ele é o jogador de Survivor Zeke, independente de, da sexualidade ou do gênero dele. É, o corpo muitas vezes mostra uma coisa que não é verdade, então a gente vê algumas pessoas falando, ah, não é uma mulher que virou um homem, era é um homem que estava no corpo de mulher. Então a gente tem que respeitar como a pessoa se sente, o que a pessoa quer demonstrar e o que a pessoa é de fato. né? A gente tem que respeitar isso, até para a gente não cair aqui em preconceitos, preconceitos pré-concebidos, né? que a gente às vezes não pensa muito para falar. Então a gente tem que ter muito esse cuidado. Uma coisa que eu gostaria de falar aqui... Até defendendo de certa forma o Warner, como foi a temática desse episódio, jogar Survivor não é fácil. Você ali está há vários dias, no caso ali há é 17 dias, sem comer bem, perdendo peso, se alimentando mal, sem poder tomar banho, sem poder se limpar. Mas são fatores que vão se acumulando e acho que é importante a gente ressaltar isso para a gente não condenar o Warner. Ele errou? Sim, foi um erro, ele não deveria ter feito isso, mas. O fato é, como eu estava dizendo, sem comer bem, sem tomar banho, sem poder se cuidar, paranoico de poder ser eliminado a qualquer momento, às vezes pensando nas próprias dificuldades que você tem na sua vida pessoal, na vida que às vezes você leva é, lá fora. Muitos participantes survivors normalmente falam olha, eu tenho um parente que está doente, eu tenho um parente que está isso, eu tenho que cuidar da minha filha, eu tenho que fazer isso e aquilo. Então você muitas vezes está jogando não só porque é um jogo que você quer ganhar, mas porque... Você quer ter aquele dinheiro, às vezes, para prover para pessoas que estão fora da tela, que a gente não vê, para poder auxiliar a sua família. E quando você chega nessa situação do Warner, que às vezes você está com aquela corda no pescoço, você perde um pouquinho da noção daquilo que você pode fazer. Novamente, foi certo? Não foi certo. Não façam isso. Nunca é correto expor a vida das pessoas, a vida particular das pessoas. Teve uma pessoa até que comentou da seguinte maneira. O Russell tinha que ser exposto mesmo que ele era um milionário. Mas eu questiono, poxa, se é a vida da pessoa, se ela não quer contar aquilo para ninguém, qual que é o seu direito de expor aquela, aquela parte da vida da pessoa, não só para seis pessoas, para seis participantes, mas para milhões e milhões de pessoas. E mesmo que não fosse para seis milhões de pessoas, fosse para uma pessoa só. Qual que é o direito que a gente tem de expor a vida da pessoa para os outros? Então a gente tem que sempre refletir sobre isso. O Warner ele deve estar passando por um momento terrível. A gente sabe que ele passou por depressão, a equipe de Survivor teve que auxiliar ele depois do que desse acontecido, mesmo sem ter ido a público. E agora, indo a público, deve estar muito pior. Eu sei que deve ter pessoas que devem estar auxiliando ele. Os próprios fãs, eu vi que alguns fãs mandaram uma mensagem de apoio, falou não, você errou, mas a vida segue, agora você tem que recuperar esse erro, né? vamos tentar não mandar a vibração muito negativa. É, eu vi gente falando assim, ah, Karma, Isabite, né? Porque o, o Zeke tinha falado mal do... Do David na temporada passada, mas não vamos tentar propagar essa corrente de ódio, porque é uma coisa muito ruim. Vamos tentar, olha, tentar ajudar o Zik, mas tentar ajudar também o Warner, tentar mandar vibrações positivas para ele, tentar auxiliar ele, torcer para que ele se conscientize, para que ele perceba o erro que ele fez. Eu tenho certeza que pela própria reação dele no episódio, ele já percebeu que ele errou, mas para que ele não pense de forma depressiva não pense talvez até, Deus me livre aqui, que ele pense talvez no suicídio ou cometa algum ato desse, porque é muito fácil às vezes uma pessoa recebendo tanto xingamento, tanta energia negativa, cair às vezes nesse ciclo de depressão, nesse nesse momento que pode causar uma infelicidade muito grande. Então vamos pensar, se fosse a gente que cometesse aquele erro, a gente ia querer apoio, a gente ia querer ser auxiliado, compreender melhor a situação, ser informado para não cometer esse erro, ou só receber comentário negativo. Então, não vamos manter essa corrente de ódio, não vamos manter manter essas vibrações negativas, não vamos ficar se atacando e atacando o Warner também. E no próprio grupo do Survivor, nos próprios comentários, eu sei que alguns de vocês vão estar revoltados, e estão revoltados com razão pelo comentário que ele fez, mas vamos tentar se acalmar primeiro, tentar refletir sobre essa situação, tentar refletir que o Warner... Também é um ser humano que merece respeito, apesar de ter errado. Que todos nós aqui merecemos uma oportunidade de reparar o erro, de tentar se corrigir, de tentar se melhorar. Esse é um apelo que eu faço a vocês. Vamos apoiar o Zic, vamos apoiar o Warner e vamos aprender com essa situação. Acho que essa é a melhor palavra que a gente pode tirar desse episódio. A gente aprender com essa situação. Eu mesmo, como o Rabone comentou mais cedo, eu por eu viver. Nesse mundo mais hétero, por assim dizer, eu nunca parei para refletir como que um, um transgênero ou qualquer outra pessoa que tenha conflitos internos sobre o gênero e a sua sexualidade pode é, refletir ou pode passar, né, as situações que ela pode passar. Então, para mim, às vezes algumas coisas não é por maldade que a gente fala, que a gente comenta, mas sim é por ignorância, por não saber, por não ter vivido isso, por não saber como é que é sentir isso na pele. Então, vamos respeitar essas pessoas que às vezes não entendem como é que é estar na pele dos outros. e Como eu falei lá no grupo do Survivor Brasil, é somente com informação, somente com debate, somente com essa troca, esse intercâmbio de conhecimento que a gente vai conseguir aprender. Então, independente da orientação sexual daquele que está nos ouvindo, independente se é gay, se é lésbica, se é bissexual, se é plurissexual, né, pansexual, eles falam, né? Você é hétero também, igual eu sou, igual o é independente disso. Vamos refletir, vamos aproveitar essa oportunidade para refletir e pensar. Se eu me encontrar numa situação como essa, como é que eu devo me cortar? Se porventura algum dia eu conhecer alguém que seja transgênero, que tem essa dificuldade no seu dia a dia, na sua vida pessoal, e aqui eu também não sei se esse é o termo correto de usar, dificuldade, acredito que sim, porque existe muito preconceito, né? Mas se porventura a gente conhecer essa pessoa, ou então se a gente tiver esses próprios reflexões dentro da gente, se a gente não está muito feliz com o que a gente é, que a gente possa respeitar e refletir sobre isso, para que não cometamos os mesmos erros, para que a gente não julgue as pessoas e também não se julgue por, às vezes, preconceitos que a gente tem, que a sociedade prega, que, às vezes, essa nossa cultura muito medieval, muito feudal ainda prega, né? então que a gente possa refletir sobre quem nós somos, sobre quem os outros são, que a gente possa respeitar os outros e também se respeitar, porque é, quando a gente às vezes desrespeita o outro, a gente também abre a porta para ser desrespeitado. Então, vamos evitar esse desrespeito, vamos evitar vamos evitar que a gente possa cometer esses erros no futuro. É, eu acho que uma, uma discussão
1: muito importante que a gente pode levantar em torno do que aconteceu agora nesse último episódio é qual é o limite do jogo de survival? Onde que está... A alimentação que eu posso atingir para jogar survival. Porque a gente está acostumado com um jogo de survival muito agressivo. Em que você usa coisas pessoais contra as pessoas para jogar. Esse episódio foi muito importante para mostrar que nem tudo... É para ser usado para se jogar survival. Se jogar survival, você pode jogar o mais pesado que você puder. Você tem que realmente jogar pesado. Eu acho que o jogo cobra isso de você. Mas não tem para que você querer humilhar as pessoas. Pisar nas pessoas... Ou até, eu acho que humilhar seria o fato, mesmo que não fosse a intenção do var em um momento humilhar o Zik ele acabou humilhando indiretamente ele acabou é, trazendo uma uma situação constrangedora para o Zik não que eu esteja dizendo que o fato de uma pessoa ser transgênero é motivo para humilhação mas eu acho que a humilhação vem a partir do momento que ele não queria essa exposição e acabou tendo eu fiquei muito feliz por essa exposição acabar sendo positiva... e a galera ter apoiado o Zeke... mas concordo com o Bonome com o fato de que a gente também tem que apoiar o Varney... o Varney não teve uma atitude boa... a atitude que o Varney tomou tem que ser censurada... Não, não se pode repetir... essa atitude não se pode repetir em Survivor... nenhum comentário transfóbico... homofóbico, bifóbico, racista... ou qualquer, ou qualquer do tipo... nenhum comentário preconceituoso deve ser feito mais à frente em survival e que as pessoas usem isso para aprender que survival é um jogo. Você está ali jogando forte, jogando play play hard para você ganhar um milhão de dólares. Mas que há um limite nisso. A partir do momento que você precisar humilhar uma pessoa para conseguir o seu milhão de dólares, é ali que está a linha que separa o jogo, o entretenimento, a diversão da humilhação, da opressão, de você precisar diminuir uma outra pessoa para que você ganhe seu milhão de dólares. Eu acho que essa discussão tem que vir à tona. Survivor é um programa muito bom. Eu, nós aqui somos super fãs, por isso que nós estamos comentando aqui. Mas eu acho que esse episódio foi importante para a gente saber. Tem que haver limite. Nem tudo é possível só porque você está jogando.
0: Gostei muito dessa comparação que você fez, porque, de fato, a gente tem que pensar em linhas para survival. Durante muito tempo, a gente sempre ficou pensando, ah, até onde o jogo vai, até onde o jogo vai. E aqui no BlindCast, como a gente já comentou até no começo do episódio, a gente fala, oh, a gente tá falando do personagem, não da pessoa. Às vezes a pessoa é colocada como uma pessoa ruim, mas fora do jogo ela é uma pessoa boa e coisas do tipo, né? E é interessante a gente refletir isso, porque em survival... Pegando como um exemplo é, de um confessionário que se não me engano foi do Time começo da temporada. O pessoal da igreja do Time, não sei qual que é a congregação dele, o que que aquele é frequenta, é, falou para ele: olha, você foi muito bonzinho no jogo. Você tem que, para vencer Survivor, você tem que ser mais maldoso, você tem que, né, que ser mais ardiloso, no sentido que eu imagino que, no sentido de que, olha, a sua vida pessoal fica aqui fora, a sua vida como jogador de Survivor é lá dentro, as pessoas não vão se importar se você jogar sujo para vencer Survivor. Né? Você não vai pro inferno se você mentir para alguém em Survivor. E esse é um questionamento que é muito interessante a gente fazer. Até que ponto que Survivor é Survivor, Survivor é um jogo, até que ponto que as pessoas são participantes, e até que ponto né, que as pessoas deixam de ser participantes e se tornam também pessoas privadas. Né? Aquela coisa entre pessoa pública e pessoa privada. E tem que ter uma linha que respeite isso. E querendo ou não em Survivor, temporada a temporada nós temos visto isso cada vez ser mais rompido. Pessoa falando que tem vó que está passando mal, igual o Johnny Far Player. né? Pessoas usando histórias verdadeiras ou aparentemente verdadeiras né, para comover o júri, para comover os fãs de Survivor, para que se sensibilizem com a sua situação. E agora o grande questionamento é, até onde a gente pode usar a nossa história privada para jogar Survivor, e até onde os outros podem usar a nossa história privada? Eu cito, por exemplo, o caso do Russell, que foi exposto porque já era uma pessoa milionária e já foi jogar Survivor. Cara, e daí que a pessoa tem um milhão de dólares? E daí que a pessoa é, é homossexual? E daí que a pessoa é transgênero? O que importa ali é o jogo. Então, eu acho que a partir de agora, os jogadores de Survivor... E as pessoas que forem jogar Survivor tem que refletir. Isso é um jogo? É um jogo. Mas não é só um jogo. E a gente tem que respeitar a linha onde acaba o jogo e onde começa a individualidade e a pessoalidade de cada um dos participantes. Porque o Zeke, ele tá indo lá para ser o Zik de Survivor. Não o Zik transgênero, não o Zik pessoa é, privada. E sim o Zik pessoa pública. E o que o Warner fez foi cruzar essa linha. Ele trouxe o Zik pessoa privada para o Zik pessoa pública, e isso não
1: foi legal. E, gente, em nenhum momento a gente está falando que, a partir do momento que o Zik foi exposto, isso é uma coisa ruim para o jogo dele, pelo amor de Deus, que o Zik realmente possa levar essa exposição como algo bom para ele, para ele se assumir como transgênero e que realmente levante essa bandeira e defenda isso para as pessoas. Ele, ele bata no peito e fale eu sou transgênero, sim. E ninguém vai me julgar por isso, nem por isso eu vou é, eu vou ser uma pessoa menos do que eu sou e nem é, até um conceito que chegaram a usar que o seria que o transgênero seria uma pessoa é, menos confiável. Então, eu acho que esse episódio foi muito bom para mostrar isso, que a gente não tem que ficar julgando as pessoas por... sexualidade, por gênero, por opção sexual, ou por qualquer outra coisa que nós usamos para julgar as pessoas, e que a gente leva esse episódio como um ponto positivo. Eu acho que uma coisa que a gente pode levar como ponto positivo foi a reação das pessoas no Conselho Tribal. A reação da Sarah, a reação da Andrea, principalmente, e principalmente a reação do Jeff, o Probst. A maneira como a produção representada pelo Jeff, reagiu a esse momento. Então, eu bato palmas para a Andrea e para a Sarah, até para o Ozzy, que mesmo tendo ficado calado o tempo todo, demonstrou defendeu o Zeke. A Deb a e o Ozzy que ficaram mais calados. O Ty, a Sarah e a Andrea foram os que mais participaram. É porque o Ty eu, eu não destaquei tanto pelo fato dele ser gay. Por mais que tenha havido... Do Jeff, que é gay, né? O preconceito veio do Jeff, que é gay. É, mas eu, eu gostei muito de ver... A reação da Andrea e da Sarah... Pro que aconteceu. A Sarah chegou no momento que ela não aguentava nem olhar a cara do Jeff Warner Varner. Óbvio. É, eu não acho que isso seja necessário. Não olhar pra cara do Jeff. É, mas ali no momento, realmente... Eu entendo o que ela estava sentindo com relação ao Jeff. É, foi um momento a flor da pele. Né? E, então, fico muito feliz por ver essa reação vinda das pessoas... e essa é a reação que vocês têm que ter, gente. Porque, diferente do Jeff, tem muita gente que toma atitude do tipo... por maldade ou até mesmo por ignorância. E essas pessoas, as que são ignorantes... você tem que parar e ensinar para essas pessoas... como reagir, como se portar. A ignorância ela pode ser corrigida. Mas quando as pessoas fazem isso por maldade... e a gente sabe que fazem na nossa sociedade você tem que bater de frente, você tem que discutir, você tem que falar para a pessoa que aquela atitude não é certa. É, eu tô, a palavra não me vem à cabeça agora, eu estou muito ruim com palavra hoje. Mas você, você tem que defender a pessoa que às vezes não vai ter voz para ser defendida. Então tomem esse episódio como algo positivo, gente. Tomem esse episódio como algo construtivo, porque foi para mim e eu espero que realmente seja para o nome e para todos vocês que estão escutando e para todos que assistiram o episódio da quarta-feira.
0: É como eu tinha comentado, né? acho que a palavra desse episódio é aprendizado. Para todos nós, eu acho que a palavra é aprendizado. E como o Zeke falou, ele quer ser conhecido como Zeke de Survivor, não como o Zeke Trans. Mas, como o Rabone estava ressaltando os aspectos positivos, eu acho que a gente pode resumir, sim, nessa palavra aprendizado, que a gente possa aprender com essa situação, e que a gente possa evoluir, que a gente possa se tornar pessoas melhores.
1: E também, para destacar nesse episódio, eu e o Bonomi, e a Ana também, né, no último episódio, e todos os participantes que a gente convida aqui, a gente costuma eleger o melhor jogador do episódio. E eu acho que, sem dúvida nesse episódio... Acredito que o Bonome vai concordar comigo. Não é nenhuma questão de jogo estratégico. Eu acho que o jogo estratégico dele tá muito bom, mas por merecer ser protagonista desse episódio, o meu voto para jogador do episódio vai para o Zik. Olha,
0: eu poderia questionar aqui, falar várias coisas defendendo, por exemplo, o próprio Waze que foi muito importante nas provas, mas é, não tem como negar que a parte mais importante desse episódio foi o conselho tribal. Eu acho que a gente tem que dar parabéns e foi uma coisa que a gente não falou, mas é uma coisa que a gente tem que falar aqui nesse momento. A gente tem que dar parabéns para o Zeke a forma com que ele se portou. Ele não surtou, ele não ficou. Ele não rodou a franga, ele não fez nada estereotipado. Ele foi realmente uma pessoa centrada. Ele viu aquele ataque pessoal. Inicialmente ele ficou ali sem saber o que reagir. Parece que sim, mas você viu que ele estava pensando, poxa, por que, que você está fazendo isso, cara? Tipo... E eu consegui me sensibilizar muito. E ele se portou de uma maneira muito séria, muito centrada. Ele, ele, ele chegou a comentar que ele não queria ser um exemplo. Ele não queria ser um exemplo, mas ele acabou sendo sim um exemplo. Pela postura calma, coesa, centrada que ele teve nesse episódio. Então pela forma com que ele se, ele se postou e pela forma com que ele falou, e como ele falou, eu quero ser relembrado por um jogador de survival e não por isso, então não tem como negar que o Zick, ele teve uma postura de jogador de survival e, acima de tudo, uma postura de pessoa, de ser humano maravilhosa. E não só por isso, mas por tudo isso, ele merece... Sim, o título de
1: jogador do episódio. E não só por isso, mas também, também por ter mostrado o bom jogador estratégico que ele é. Ele também mostrou muito potencial estratégico nesse episódio. Independente de qualquer coisa que tenha acontecido no conselho tribal, ele já estava já, já claro de que quem, quem tinha o controle daquela tribo ali
0: era ele. Ficou muito nítido nesse episódio. Que ele estava participando ali da eliminação do Warner, mas que ele estava meio que ali pelas sombras articulando na eliminação do Oscar. <música> Quem que vai sair semana que vem? Talvez para vocês seja um spoiler, peço perdão se seja pule 20 segundos para frente. Mas a gente vai ter a merge agora. Com isso em mente, então. Acho que a gente pode agora começar a pensar de uma maneira mais geral de quem cresceu eliminado no próximo episódio. Vamos votar em dois ou em um só? Em dois por conta do Double buff. Pra quem não sabe, o próximo episódio vai ser dupla
1: eliminação. Vão ser dois eliminados. Então acho que dá essa liberdade pra gente apostar em dois.
0: Exatamente. Eu tinha me esquecido disso. Então eu vou começar apostando essa semana no que eu acho que pode ser o grande target dessa merge. Eu vou votar no Ozzy para eliminado no próximo episódio. Uou. Eu até concordo com a ideia do Ozzy sendo eliminado, mas acho que ele
1: ainda vai durar um pouquinho, porque ele deve ganhar uma ou duas imunidades aí. Eu vou na pessoa que parece. A, a, dos quatro da mana que sobraram, a pessoa que parece estar tá mais desligada da Nuco, que tem uma grande possibilidade de sair, que pra mim é Miqilla. E já meio que
0: prevendo uma coisa que eu já comentei muito nessa temporada, que foi esses dois participantes que estão com a trama meio que interligada pelos confessionários, principalmente que estiveram nos três primeiros episódios, eu vou fechar o cerco neles e eu vou apostar como segunda aposta, segundo palpite meu para eliminados no próximo episódio, na Siri. Então acho que Oz e Siri vão rodar no próximo episódio. Eita. Será? Uma, uma aposta bem
1: complexa isso, nome. É, e eu vou com a minha outra aposta também no safety, numa coisa que aconteceu antes do swap e que pode vir a ser relembrada na merge, que foi a briga entre Brad e Deb então eu vou apostar que a Deb vai surtar novamente e que isso vai acabar custando a cabecinha dela. É isso aí então, galera. Muito obrigado quem a escutou até aqui no final. Infelizmente, esse foi um blindcast um pouco mais pesado de se ouvir, mas eu acho que
0: a gente conversou sobre assuntos que realmente tem que vir à tona, assim como o episódio de Survival fez. Fica o convite, se você discorda com a gente, se você quer complementar alguma coisa, se você quer contar alguma experiência sua, compartilhar com a gente, deixa aí nos comentários. A gente não é perito sobre o assunto para estar tá falando, é importante ressaltar isso. A gente pode ser no máximo, no máximo, assim, com muita força. Peritos em Survivor, pela nossa experiência, comentando, participando, fazendo blindcast aqui. Mas sobre esse assunto delicadíssimo, a gente, eu particularmente nunca tinha falado disso com ninguém, assim, nunca tinha nem refletido muito sobre esse assunto. Então, a gente pode ter cometido algum erro, a gente pede desculpa se a gente cometeu algum erro, se a gente foi injusto, se a gente falou alguma coisa que não deveria. E para que a gente não continue ignorante se a gente falou alguma coisa errada, Corrijam a gente aí, com, com a mesma calma que o Zeke e o Jeff Topps tiveram, porque a gente também precisa de amor e carinho, porque somos pessoas ignorantes, né? Mas fica aí, então, o convite para que você comente, seja no YouTube, seja no Facebook, seja pelo podcast, seja onde você estiver ouvindo a gente. A gente está pensando na possibilidade de, talvez, fazer um podcast extra, responder os comentários, mas isso vai depender de vocês, de vocês comentarem... É isso aí, gente. Eu também peço desculpas se eu falei alguma coisa
1: errada, se eu declarei errado aqui nesse episódio. Vocês me digam aí nos comentários e me corrijam, por favor, que a gente não tem nenhuma maldade no que a gente está falando é que A gente é realmente ignorante sobre o assunto. O que eu sabia sobre o assunto, eu levantei a minha voz para falar. Mas lembrando para todo mundo, é que não é o meu lugar de fala, eu não sou trans, eu sou cis... E, e eu espero que realmente, se, se, você, se você for transgênero uh, e você quer ter sua oportunidade de fala, deixa seu comentário aí, que assim que puder, a gente vai ler e comentar aqui no podcast. E, e se for necessário, a gente vai retificar tudo o que a gente falou de errado no, no próximo episódio. Não só se você for trans, mas também se você entender mais o assunto e achar que a gente usou algum termo errado, ou falou alguma coisa errada, você pode ficar à vontade para corrigir a gente. Ou se quiser complementar o que a gente falou, né? Sim, sim, claro. Se a gente esqueceu de falar algo, vocês lembrarem a gente, com certeza no no próximo Blindcast a gente vai estar lembrando das coisas que a gente falou de errado, principalmente esse Blindcast, que foi um Blindcast tão... Como é que eu posso dizer? É melhor não dizer. É, foi um podcast à parte. É isso aí, então, gente. Não esqueçam de curtir a Survival Brasil no Facebook, entrar no grupo Survival do Alô de Traço de Discussão, que lá você pode discutir Survival à vontade. E também não esqueçam de entrar no nosso
0: fórum, survivalabrasil.forumeiros.com. Exatamente. Lá vai ter post com as curiosidades do episódio, vai ter oportunidade ali, espaço para vocês se apresentarem, para vocês conversarem com a gente. E também vai estar organizado todo o nosso histórico de blindcasts, de todas as temporadas que nós já fizemos. E ainda vamos fazer, dependendo da data que você estiver ouvindo a gente, né? Se estiver ouvindo a gente em 2030, com certeza vai ter mais temporadas lá para vocês ouvirem. É isso aí, é, meu. Eu nunca penso nisso, né? Quando a gente tá, tá. gravando aqui o podcast, que pode ter alguém me escutando, tipo,
1: lá bem depois, no futuro, né? Ah. para você no futuro, um beijo, tá? Tomara que o Temer já tenha saído. É... É isso aí, então, gente, muito obrigado.
0: Ah, tem, tem mais alguma coisa que eu estou esquecendo de pedir. Deixa o seu joinha aí no YouTube, se inscreva no canal, porque, uma certeza, se vai sair o BlindCast, ele sempre sai antes no YouTube. E, além disso, se você está ouvindo pelo YouTube e fala, poxa, o BlindCast está meio grande, eu queria escutar indo no trabalho, não tem 3G, não quero gastar com o meu 3G... Baixe pelo Mega, baixe pelo link direto do Pods também, que são opções de downloads que tem aí. Mas não se esqueça, se você quiser saber o momento exato que sai o Blindcast, de se inscrever no canal, clicar lá no sininho para receber notificação e também para auxiliar a gente, deixa aquele
1: like maroto. E é isso aí então, gente, o Blindcast vai ficando por aqui. Um beijo no coração de todos vocês. A tribo decidiu. Tchau, Tchau.